Jag heter Anne Kristine Bergen. Jag är er psykiater och jobbar på Pårörandecentret. Och jag heter Kristine Lirum, är er också psykiater och jobbar på regional kompetenstjänste för tidlig intervention med psykoser vid Oslo universitetssjukhus väldigt väldigt långt namn. Men sån är er det. Sån är er det. vi är er här idag för att snacka om pårörande samarbete och familjesamarbete. Och du kan mycket om familjesamarbete, Kristin. Ja, det har jag trodde att jag kunde väldigt länge. Helsen när jag egentligen var färdig utan läge så tänkte jag att det kan jag kämpa mig som för jag alltid väldigt väldigt hyggligt samtal med pårörande. Och det virkade som de var glada för att snacka med mig, så det tänkte att det var ganska oproblematisk helt jag började och jobba med någon som kunde pårörande samma med. Og det visar jag det är er ju en hel metode inför för psykosområde. så det visar att det drejde sig bara om att ge information som det jag hade uppfattat att jag gjorde på en väldigt god måte, men rätt och sätt att hjälpa pårörande och hantera den situationen de är er i och det kräver lite mer. Ja, och det har ju du fortalt mig att familjesamarbete det är er Eh, faktiskt en metode. Eh, vi vi kallar det det som vi jobbar mest med då kallar vi psykoedukativt familjesamarbete. Eh, jag syns att det också är er ett lite hopplöst namn. Det är er egentligen ganska många hopplösa namn inför uh, medicinen håller jag på sig. Um, men det går ju ut på både att du ska ge information om uh, sjukdomen uh, eller den uh, ja, det, det problemet som har er uppstått då men också hjälpa till med mer konkret problemlösning. Hvordan skal man få folk till att vilja göra något som vi har lyst til göra något? Hvordan ska du hantera ditt eget stress? Hvordan ska du hantera en person som har er sjuk sitt stress? ja, otroligt brett spekter av ting man ska förhålla sig till det kan ju vara lite utmanande när man som läge har varit vant till ordna upp selv och ge information till bestevne och jag tänker att det är er egentligen där jobben stopper. Ja, och jag måste ju se si att när du snackar nu så kommer jag på en del situationer från tidigt i arbetslivet, hvor jag mötte familjer, hvor, hvor ett familjemedlem hade en psykose. Och då hade jag akkurat varit på föredrag med Jan Ivar Rösberg var han hade snackat om detta med expressed emotions alltså att när man har en psykose så är er det inte så ordentligt med mycket sån käfting och smälling. och jag husker hur lätta den familjen blev då vi började snacka om det att det det trenger inte och åt si mas och mase och och smälla för det att det är inte sån att det är er egentligen speciellt hjälpsamt för den som är er syk. Och då blev egentligen alla väldigt lätta. Självklart han som hade psykosen som var sliten nog för för. Men också familjen och då var det ju det var jo en väldigt nydlig familj så det handlade ju inte om att de var speciellt sån käftete, men att de kände på ett sånt enormt ansvar för att få han upp och igång. Och jag vet inte om det är er sån igenkännbart ja, från din erfaring. Ja, det är er väldigt igenkännbart. Jag tänker ju att de flesta pårörande eh önskar ju absolut det bästa för sitt barn. 
men det kan vara vanskligt att ha en god dialog när du føler att sån alla går och att kommer till kort och personen har adfärd som du ikke förstår och du prövar att korrigera, prövar att fortælle hur det egentligen borde göra både det ene och det andra och de blir bara sura irriterade. och det att känna att det kanske ligger andra ting än både vrangvilja och latskap bak den adfärd man ser gör ju att man kanske får mindre behov också för att höja stämmen och känner att det är er helt andra infallsporter du må bruke för att komma i dialog och få till en ett bättre samarbete med den patienten nei, eller det er patienten det er med ditt familjemedlem och jag tror vi som hälsopersonal har ganska mycket vi kan tillföra och hjälpa pårörande med att hantera denna situation på en mycket bättre måte hvis vi också känner hela detta samspel. Jag tror som läger så får vi relativt lite utdannelse i detta i löpastudien. Jag syns vi får allt för lite också i psykiatriterminen. Og jag syns faktiskt vi får för lite i psykiatrispecialiteten också. Jeg jag tänker att detta är er kunskap som du ikke nødvendigvis behöver ha liksom helt inne i huden som en utdannet familjeterapeut har inför detta men det att förstå vad de som driver psykoedukativa familjegrupper jobbar med gör att vi lättare kan hänvisa de pårörande dit de skal, och att vi kan ha en bedre samtale både med patienten och familjen när vi mötes i samtal i i hälsotjänsten. Ja, og jeg, det vet du. Jag är er väldigt enig i det du säger nu. Og jeg synes jo at det er litt uheldig at vi har et veldig individorientert helsevesen. Og, og i psykisk helsevern er det jo viktigere enn kanskje noen steder at måte, hele familien er med på laget. Og at kanskje burde vi slutte å snakke om liksom, pasienten i centrum, men at det er familien i centrum. For at det er jo, det er jo sånn at vi lever jo sammen med andre mennesker og har relationer og, og det er jo også de gode relationer som på mange måter gjør livet verdt å leve. Eh, og det å hjelpe familier til att ha gode relationer selv om en i familien er syk, altså det, det burde jo være nästan sånn øverst på lista. Jo, jeg tror kanskje da er det mer i barn- og ungdomspsykiatrien for eksempel, enn det der i voksenpsykiatrien, for der er man på en måte nødt til å forholde sig til pårørende på en annen måte, fordi eh, barn og ungdom ikke er eh, voksne, holdt opp seg, de har ikke vikket, så de kan bestemme det hele selv, så familien har noe de skulle sagt. Derfor så tror jeg man er flinkere til dette når man kommer ned i alder, men det er sånn at i det du bikker 18, så blir vi veldig oppsatt på at det er patienten for sig og familien for sig som jag tror är er ju heldig det betyder att man ska bryta tausesplikten för det är er det ju många som snakker om att ja, man kan ikke gå i dialog med den familjen för de vedkommande önskar ikke att vi ska snacka med familjen men det är er ingenting som förbyr oss tvärtom så har vi faktiskt en plikt till att hjälpa familjen till att göra den bäst möjliga jobben utan att vi behöver bryta tausesplikten för vi kan alltid generella råd och vi kan alltid lytta och det har ingenting med brudd på tausesplikten att göra uh, og det, det tror jeg vi på en måte må ta mer inn over oss, også fordi vi vet at prognosen til den patienten vi behandler 
er mye bedre hvis vi tar hensyn til det miljøet og den konteksten den personen faktisk lever i. Ja, og det er, jeg vil bare støtte det du sier der, for at nå jobber jo ikke jeg klinisk med patienter nå, men i de årene jeg gjorde det, så jeg tror jeg har til gode å på en måte si at taushetsplikten er til hinder for god dialog med pårørende, for at du kan jo alltid lytte til hva pårørende har å si, og du kan alltid gi generell information. Og jeg må jo si at veldig ofte så er det også mulig å få altså få et samtykke og få til en dialog. Man må bare tenke at det er en process. Det er jo ikke sånn at første gang du møter noen, så, så ber du om samtykke til carte blanche og fortelle alt til alle i familien. Det handler jo om at man snakker sammen og så finner ut at er dette noe det kunne være nyttig å snakke med foreldrene dine om, eller... Ja, det, men det ja. synes jeg er en veldig fin måte å spørre på, for du kan spørre mer konkret om hvilke ting man kan få lov å dele. For hvis vedkommende sier du får ikke dele noen ting, så kan man jo løfte opp at ja, men det er jo tross alt foreldrene dine som hjelper deg å få betalt regninger. De har jo også noe med å gjøre hvordan du bor, fordi du bor faktisk hjemme. Hvilke områder tenker du at vi kunne snakket åpent om, og hva vil du ikke dele det helt tatt? Og mange er jo redde for at man skal dele ting om rusproblemer, man skal dele ting om ja, saker de tenker er veldig konfliktfulle hjemme, ja, men da kan man love å holde sig unna det, og så kan man finne noen ting å være enige om, og kunne snakke om. Ja, og det, det tenker jeg, det får man stort sett ja. alltid til. Og så er det jo også sånn at taushetsplikt er jo ikke til hinder for at man kan dele information som allerede er kjent. Sånn at eh, hvis foreldrene til en ung man vet at det er vanskelig for den unge mannen å stå på morgenen, så er jo ikke det å snakke om det heller brud på taushetsplikten, fordi at alle vet om det. Mm. Eh, så, så jeg tenker... Eh, det vi vil fram til er vel at helsepersonell må ikke gjemme sig bak tausetsplikten i møte med pårørende, men heller være litt trygge på vad kan deles, vad kan ikke deles, og så gjerne fortelle det tilbake også, at nå, som vi avtalte i forrige uke, så hade jeg i går en samtale med foreldrene dine, og det jeg fortalte var det vi var blitt enige om, nemlig sånn og sånn og sånn. Mm. Og så, så åpenhet. Det skal jo ikke være noe hemmelig som foregår. Men du er jo også veldig engasjert i pårørendearbeidene, Kristine. Ja, jeg må si det at det har blitt en større og større interesse med årene. Og jeg liker jo å tro at det har, altså litt sånn som du sa også, at det har vært ålreit i møte med pårørende også før jeg fikk mer kunskap, Men som du sier, det å gi information og også det å ta imot, altså å gi pårørende opplevelsen av at de er viktige personer i måte, hele sammenhengen. Altså det er, når, når det sker noe med en, så sker det noe med alle i en familie. Så det å, å liksom, når man er pårørende, så er man jo ikke bare sånn, altså, det er ikke bare det at man er bekymret for og, og glad i den som er syk, men man får jo sine egne følelsesmessige reaksjoner også. Mm. Altså at hvis du er mor og har en sønn som får en psykose, så, så er du glad i sønnen din, og så er du oppsatt av at sønnen din skal ha det så godt som mulig, men du kan jo ha egne følelser som 
for eksempel sorg over at livet ikke blev sånn som du hade tänkt. sorg over at det kan kanskje blir ikke aktuelt att få barnebarn. altså mange sånne ting som jo også handler om livet til den moren da. Jeg tenker både livet til moren og faren og, og søsken, som som också är er runt patienten och vi vet ju att de personer som är er runt en med en allvarlig lidelse det tror jag ju jag vet inte tal här men jag vill tro att det som med kreft som spisförstörelse som psykose att de som är er runt är er affiserat i en så stor grad att de också kan utveckla psykiskt själv Så jag tänker att det är er ett både samhällsmässigt ansvar när vi tänker hälsoekonomi. Eh, hvis man ska vara väldigt kynisk då och tänka att de runt har sina behov som bör i varetas. Um, fordi för de faktiskt är er så pass utsatt för stress och ja, har egna problem då. Ja, og det vet vi ju faktiskt fra från pårörandeundersökelserna de sista åren att och vara pårörande är er en hälsorisiko och att många får bland annat muskelskelettlidelser och egna kanske liksom så kallt lättare psykiska hälsoplager då man har angst depression såna ting av och vara pårörande och att många må gå ned i stilling för att de kanske har omsorgsuppgifter som tar mycket tid och krafter och så läste jag för ikke så länge sedan att det är er Altså, eh, pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet er ikke de som bruker mest eh, tid i uka på å være pårørende, men det er allikevel de som har den tyngste belastningen fordi de ikke er i position til å gi all den hjelpa de ønsker. Så det er også en utfordring å være proppfull av kärlighet och har lyst till att ge omsorg och så önskar eh, den som som är er syk då och ta emot det att det är er, det är er också en belastning som man eh, blir gående med. Det tror jag ju egentligen gäller för en del pårörande till psykospatienter også, som är er stängt på något ute. Eh, av den som är er syk då det kommer över vrangföreställningar det kommer många ting som gör att vedkommende vi håller sig eller isolere sig fra familien, men at du sitter under noe rekke inn, og det er jo egentlig det du mest alt skulle ønske, det ville være den største julegaven, holdt opp å si. Det er, det er mange ting ved det å være pårørende, og så personlig så har jeg gått helt bort ifra å snakke om pårørende-rollen, fordi at det er ingen rolle. Altså roller kan man gå in og ut av, men å være pårørende, det, det er man hela tiden. Det er godt sagt. Så kan ju situationen förändra sig och sån i löp av åren men men pårörande det är er nog man man är. Er. Och jag har mött många pårörande så när du frågar dem liksom ja, hurdan är er det med dig? Så säger de jo, sönen min är er inne i en god fase nu. Mm. För att som förälder eller som när pårörande så har man det ikke helt bra. Hvis ikke den som är er syk har det bra. Så det blir Det er veldig tett på. Men du har jo også varit veldig opptatt av barn som pårørende, og skrevet en bok om det. Kan ikke du fortelle lite om vad er det som er speciellt med barn som pårørende? 
Ja, och det det är er ju sant att Edda kan jag ju reklamera lite och säga si att jag har faktiskt skrivit fem böcker om barn som får hörna. Eh, så ser det nog jag vill läsa mig på. Tre av de är er faktiskt för barn och föräldrar samman. Eller det er två av de är er om psykisk lidelse och rusmiddelavhängighet och en är er om kreft. Och så är er det två som är er mer sån fagböcker då i lite vi förstand. det måste bara säga si det. Ja, självklart. Ja, jeg blev veldig opptatt av det først da jeg jobbet på Blakstad, fordi at Blakstad, som nu er en del av Vestreviken, de var veldig tidlig ute med att jobbe med barn som pårørende. Så der fick jeg det liksom inn uten at jeg egentlig visste at jeg fick det in. Men da jeg senere begynte å jobbe på regional sikkerhetsavdeling, så oppdaget jeg jo at noen av de som var inlagt der hade faktisk barn. Någon hade omsorgen och någon hade det ikke. Men där stod det med att hvis du har en förälder som har drept någon i psykose, sant? Uansett om du sitter ett annat i landet, så tänker jag då melder det sig frågor som liksom vad er det som har skett, varför det är er pappas lem, kommer jag att bli sån, är er det arvelig, alltså massa massa frågor och vem snakker med de barna? Och detta var ju för hälsopersonelloven blev ändrad till att omfatta plikt till kartläggning och ivaretagelse av barn som pårörande. så det var ju väldigt lite verktyg och lite resurser. Men där startade intressen min. Och det var ju då jag bynt att skriva den första fagbarnboken för då tänkte jag att jag får skriva det själv då när det inte fantes nog. och barn som är er pårörande, de har ju de har ökt risiko både för att få dåligare livskvalitet liksom här och nå och ökt risiko för egna hälsoplager. Og och det är er jo därför det har kommit in i lovverket för att det att ta vare på barn som är er pårörande det är er jo bra för barna och så är er det en god investering også i i helse. Eh, og den loven trådte i kraft 1. januar 2010, så nu har vi haft den en stund, og, og der sker det nog hele tiden. Altså. Så det har varit en väldigt väldigt god utveckling og varit spännande och både følge med på og være en del av. Hvis du skulle si noe til leger som hører på det, hvordan burde de forholde sig lite mer konkret til barn? Ja, te- altså tematisere foreldrerollen med patienter, För det att det är er ju sån att vi ska ju aldrig pröva att överta föräldrarollen och föräldrarna är er ju det viktigaste för barna. Men det och då när man får in en, en person som enten har en depression eller vad det är er, och tematisera det och si det att hurdan är er det för dig att vara förälder nå, som du är er så deprimerad så är er det ju många som då vill se si att åh jag har så dålig samvittighet eller jag vet inte vad ska göra eller sån Och så, så kan man snakke sammen om det. Men det er ikke alltid folk kommer på att de kan ta det opp selv. Sikkert veldig skambelagt også. Veldig skambelagt. Det er det, og folk vil jo veldig gjerne det bästa for barna sine. Men når man blir alvorlig syk selv, så är er det jo ikke alltid så lätt att få til alt. Men där är er det mye hjälp och støtte att få rundt omkring, og det finns masse resurser. Men når det gäller leger, så tänker jeg at det der å interessere sig for, 
de viktiga personerna i patientens liv. Och har man barn så är er det väldigt viktiga personer. Och det att börja snacka om det. Det att hjälpa patienten till att finna språk för hur kan man snacka om detta hemma? Hur kan man gå hem från första timme på polikliniken och fortælle barna sina att nu får jag hjälp för en depression? Eh, vilka ord ska man bruka? Och så på pårörandecentret då så har vi ju utvecklat egna nettsidor för barn så barn och unge under 18 år kan gå in på ungepårörande.no. Och där är det texter som är er utvecklade för barn om alla möjliga typer sjukdomar och følelser och reaktioner. Detta är er sånt som är er viktig information för hälsopersonal att kunna bringa vidare. Det slår mig hur ofta vi glömmer att de tingen som är er viktiga för oss är er viktiga för patienterna. Det är er helt riktigt som du säger, de barna är er ju det viktigaste i vårt liv. Og selvfølgelig er det også det viktigste i våre patienters liv, uansett hvor syke de er. Ja, så det tänker jeg jo egentlig er å ta, ta patienten på alvor, og kunne se liksom, hva, er, hva er viktig for dig i ditt liv. Eh, og, og barna er jo, som du sier, de, de er jo viktige. Eh, og så er det jo det at i og med at det er litt sånn skambelagt, det å føle seg som en dårlig forelder og sånt, så kan vi ikke regne med at folk tar det opp selv. Så det er jo derfor vi som er helsepersonell skal spørre og skal bidra til at de barna kan få den information de trenger og den støtten de trenger. Men tenker du at vi som leger har en tendens til å overlate det til andre faggrupper? Det var et veldig ledende spørsmål, og svaret er selvfølgelig, selvfølgelig ja. Det har varit mye sånn at kolleger sier at nei, men liksom det kan, kan sykepleieren ta sig av, eller sosionomen, eller noe. Og jeg skjønner jo ikke at noen vil la den anledningen gå fra sig til att snakke med patienten om sånne veldig, veldig viktige ting. Jeg tänker du får vite utrolig mye om patienten også ved å snakke om akkurat de tingene, om vedkommendes relationer og familieliv, og det som egentlig burde være en daglig dag, da, som kanskje kan være lite kaotisk for noen av våre patienter. Ja, det er en unik mulighet til å bli kjent med, med det menneske som patienten er. Og, og av og til så kan man jo også ta folk på fersken i å gjøre noe veldig bra, at de prioriterer barna sine, at de snakker med dem, at de sørger for at barna har det bra, og det å kunne også gi gode tilbakemeldinger på at ja, men vet du, du gjør jo alt det du skal, du. Så, ja. Det har vært litt min uh, erfaring. Nu har vi jobbet mye med pårørende samarbeid, men også digitalt. Så under corona så vi, har vi haft et projekt, hvor vi har kjørt pårørendearbeid digitalt. Um, vi har et sånt eget program som heter react toolkit, hvor man deler skjerm og ser på forskjellige verktøy sammen med pårørende. Og der har jeg intervjuet mange pårørende. Og det er mange av dem i etterkant, da. Og det mange av dem har sagt var sånn, noe av det fineste ved å gå igenom et sånt program, var at de fikk bekreftet at de gjorde mye riktig. Og det har de egentlig ikke følt at de har gjort, holdt jeg på sig. Um, men nu är er detta pårörande till patienter så det blir märker att det blir omvänt men uh, jag tänker det och bekräfta folk i det de gör 
som är er riktigt är er så viktig och det sporer oss an till att man fortsätter eh, och håller det gående. Ja, och det som jag kommer tillbaka till stadigt det är er att det hjälper ju också väldigt mycket om vi hjälper folk med kan vi sjukdom och symptomer och sånt. Hvis ikke folk kan ha gode relationer till andra människor. For, for på många måter så är er det jo det vi önskar både för barna våra, för patienterna våra, för varandra. Det är er ju att vara en del av ett fällesskap. Men jag tror för att klara det i situationer hvor det är er väldigt vanskligt så trenger vi någon redskaper. Jeg tänker där det ordentligt gott familjesamarbete kan bidra med då. Ikke bare information men faktiskt ge folk redskaper. Det synes jeg var egentlig en veldig fin avslutning på denne praten. Altså, vi kunne jo ha snakket om dette i en uke, og det kommer vi sikkert til å fortsette med. Men vi håper at de som har hørt på har blitt litt inspirert til att sätta familien i centrum i møte med patienter og pårørende. Familiearbeid kan være gøy. Veldig. <laughs>